0: 那我就想问大家，就是如果现在让你回想你过去的数年当中啊，我们不限年份，过去的数年当中，你旅游的最美好的一个场景或者时刻，你现在疯狂的搜索，你第一反应是哪一个场景或时刻？非常非常记忆犹新的
1: 、嗯。哦，那我先说，我马上想到的就是那个疫情前，跟还有两个国内的朋友一起在日本的那个日本的温泉加关东之那我也想是
2: 日本哎。
1: 对，然后<笑>我也想去，<有>我也
0: 想去泡温泉
1: 。我们是在花，<笑>嗯，叫那个叫什么？哎，叫什么啊？那个地儿，热海，在热海看那个夏季烟火大会，就跟那个在日剧里的那种感觉似的。然后那个天其实是秋天，有点冷。它是一般秋天没有花火大会，那个热海是唯一一个秋天有花火大会的地儿，就十月份，所以特别晚上有点海风吹着，有点凉凉的，可能才十来度。然后我们先去 Seven 去买了一人买了杯小咖啡。然后，当当当，好多当地日本人都穿着那个看花火的那种秋天的那种和服啊什么的，我们就穿的普通的那个着装。然后在那个 seven 排着大队买完咖啡，然后拿着小咖啡，拿着咖啡杯就去海边，然后就开始放花火。但他那个花火大会本来预定的是只放五分钟还是十分钟，然后我们就抱着只看五到十分钟的心态呢，就缩缩缩缩缩在那个海风中瑟瑟发抖，喝着小咖啡，然后在天上看那个花火嘛，觉得挺挺逗。但最后放了十分钟，还没放完，还在那放。我们说，哎，什么时候结束？我们说该走了吧？然后看所有人都站在那看，然后十分钟、十五分钟、二十分钟，一直没结束。因为他网上当时说的就放十分钟还是五分钟，所以我们觉得这是加长版吗？还在给我们放，最后一共放了半个小时。最后广播说，因为今天是什么特别的什么什么日子。他就把那个花火的那个原定计划，就把恨不得把库存的烟火烟花全放了。最后迷宫看了半个小时，但是他那个除了我们看了加长版的那个烟火，主要是就是几个朋友，我们从不同的地方聚在一个城市，然后呢，喝着暖暖的咖啡，然后吹着海风看那个花火。我觉得那个场景是挺挺美好的一个一个场主要是不是旁边还有你心爱的人？这个其实还好，就反正我们一共四个人，然后那可能那是一方面，但主要还是就是大家不同的目的，十多年的朋友最后能聚在一块儿，然后完成那个行程可能过半了吧。我们觉得还玩的都挺开心，没有撕逼，然后相处的都很愉快，整个过程都特别好。然后再加上日本也算是我们挺喜欢的一个旅游目目的地嘛，所以玩的还挺开心的，就整个各种因素混在一起。然后还有一个特别的花火大会，作为这个形成的一个高潮，我觉得
0: 感觉一说日本，一说温泉，一说烟花，这个合在一起，还是秋日的咖啡，就觉得这个场景特别的浪漫。那那 l e 哥哥呢？你也想去日本吗？我也想去。
2: <笑>不是，你刚刚问我说，呃，如果这个时候你想一个你过去旅行最美好、最美好的，我想，<对>其实我想要两个，但两个呢、嗯、正好是两个不同的点，一个点就是啊。嗯呃一这就是如果让我来概括一下，一个就是你的跟我的预期完全没有达到，而而但是又给了我额外的惊喜，和一个就是我完全没有预期，但是他又给了我惊喜。就是嗯，有一次是也是去日本，我们一行人六个人去啊、呃、北海道札谎，那是我第一次去日本，呃是个冬天，六个人的团里面的，六个人的朋友里面的，只有我一个是北方人，其他都是南方人。然后他们就想说哇，那北海道去冬天的雪一定很漂亮。然后我一路上就跟他们说，哎呀，你这些没有见过世面的南方人啊，不就是雪吗？我们北方雪到处都是。<笑>然后其实去了北海道札幌玩了两天，我们就去了一个叫做洞爷湖的地方，就是也是一个温泉的、呃哦，嗯，呃，地方。然后到了当天呢，已经是很，呃，比较晚了，就是北海道有纬度很高，所以很早就天黑了。我们到了地方才发现。我们本来是订了那个洞爷湖那边的一家酒店，就是曾经不知道开了一个什么 G 八还是什么 G 二零的大会，曾经各国领导人都住过，所以我们 supposedly 就觉得说，我们那天的行程就都要在那个高级的酒店里面，因为酒店蛮贵的。但是没有想到呢，我们到了洞爷湖那个县以后，当天的晚饭是要在酒店下面自己解决的，因为那个那个酒店是在山上，上去就下不来了。所以我们完全没有攻略，去了也很晚，然后呢就想说，那我们就碰个运气吧，应该也不会有什么太大的雷吧。然后就跟那个呃出租车司机说啊，我们情况是这样子，你有没有什么推荐？结果那个司机就把我们拉去了一个，在我们当时看来很偏僻的一个地方。我们说完蛋了，完蛋了，被日本人骗了，<笑>就是去了一个那种鸟不拉屎的餐厅，里面是个老奶奶。然后就是脸非常臭，不说话，嗯，让我们坐下。那家那家餐厅是一个吃，呃，火锅和烧烤的地方。那个 menu 啊，不要说英文了，连图都没有，就只有日文啊。Uh, 哦，说死定了，怎么办？结果我们就尬在那里，不知道怎么点餐。老奶奶也听不懂英文，然后我们也不懂日文，也没有图。因为你在大城市点餐，你还可以指图嘛 ，menu 上会有个图，说啊、哦，我要这个。大家就大眼瞪小眼看着那里，然后突然看见来了一大帮游客，是是是一组台湾人，他们会讲日语，就帮我们点了餐，然后我们就吃。那天就天气很冷，吃到了一顿非常非常好吃的火锅跟烤肉。后来才听那个台湾人，他们都住在当地，就说这个老奶奶是那条街上很有名的黑脸婆婆，脸很臭，但是他们的饭非常好吃。然后我们就很开心在聊天，聊了聊聊聊聊，突然老婆婆过来，非常语气很强的说，给我们讲了一堆日文，然后放下了两碟小菜。隔壁那个那个台湾游客说，老奶奶讲看你们很开心，送你们两碟小菜，跟你们说这是他不在 menu 上的<笑>自己腌的脆萝卜，让你们一定要把它吃完
1: 。就<笑>秘密菜很
2: 凶，很凶，但是那个。好吃，老奶奶其实人也很好。然后我们吃完那顿饭，还说：“哎，跟老奶奶就合个影好不好？”老奶奶就是还是黑着脸，很不是不是很臭脸的跟我们合影。然后就觉得那哎这，特别的。然后我们就去了那个酒店。啊、呃，第二就住了他那个温泉是要呃男女分开的嘛？呃，一晚是就是你你住的那天晚上，他有呃。分单双日，单日是男生的温泉是户外温泉，女生的是在室内的。那隔天呢，就是女生的温泉是在户外的，男生在室内的就反过来，我们就泡了温泉。第二天，当天晚上那帮南方的朋友就说：“哇，明天是不是要下雪啊？”很开心。然后我就说：“哎，你们没见过世面，不就是个雪吗？哎，这、就、真是跟一帮没有见过世面南方人出来。结果早晨五点钟，我们就被那个雪，我没有想到，就是。”北海道的雪有那么漂亮，嗯，五点钟我们就被那个呃群友就在那个微信群里说<是>快拉窗帘，哇，那个雪漂亮到反光，你知道吧
0: ？哦， oh. 就像
2: 太阳一样，就是雪厚到，它在山上周围什么景都没有，就是个山，雪下了非常厚，然后呢太阳照下来以后，那个雪反光，反到了你的屋子里面。然后我我现在有点不知道怎么形容，就是就是我一个号称北方人的人就觉得哇，居然被这种雪都震
0: 惊到了
2: 。对我自己被震惊到然后我们一群人杀下去那个雪里面，然后那里打雪仗玩，一帮三十多岁的老叔叔老阿姨，哇，玩的不知有多开心。就是这个雪没有见过这么漂亮的雪，相当于是那次是完全毫无自己有预期。我说不就是个下雪天吗？能能漂亮到什么地步呢？就是完全让你自己就是和孩子一样，小孩儿一样，在那个雪里面玩的非常非常开心。那个就是让我现在想，前天晚上吃了一顿意料之外的很奇妙的晚餐，第二天见到了我人生中没有见过那么漂亮的雪。还有一次是呢，去芬兰跨年吧，我记得是，就想着说要去看极光，然后我们就坐了火车去到那个最北边那个城镇，就是圣诞老人村那个地方。报了一个当地的旅行团，说会带着我们在十二月三十一号晚上去看极光。嗯，但是一路上呢，那个导游就开始给我们做做呃铺垫了说，说极光这种东西哦，真的是看运气的，并不是说你去了这个地方就一定能看得到，并不是说每天都有极光。虽然跨年，然后我们就因为极光一定要远离城市非常远的地方才能够看得到，啊、然后就去了那个地方搭了个小帐篷。大家一群人来自天南海北，真的天南海北。那那整团只有我们两个人是华人，都是不知道哪里来的人。然后导游就在等极光的时候，就跟我们讲了当芬兰当地的一些传说啊，还融了他们当地的那个锡，给每个人打一块纪念品。然后全团的人就开始讲自己的故事啊，嗯、为什么来这里？有的人是哈尼木，啊，有的人是说。<笑>孩子生了一场大病，然后病好了，就觉得一定要带全家出来有一趟旅行，然后我们就一直等，一直等，就是感觉是一个传销组织，还要不是啊，就是还有仪式感，没有，就是你等极光，你不能在户外里面，户外就干等嘛，又很冷，对吧？啊、那那大家就既然就是阴阴差阳错组了一个团，就当地那种散装的旅行团，就大家聊聊天，然后就等，等了一晚上都没有极光，所有人躺在雪地里面，没有看到极光。但是就一直听每一个人的故事，然后觉得每个人的故事都很好玩。<痛>有的人是说自己就是孩子生了一场大，本来觉得是绝症，要要要被医生判了死刑，结果奇迹般的好了。他就觉得说，我们要带全家来看极光，好像有一种我不知道他那个说法是什么，还愿还是说，呃，要完成一项，完成一项看极光的任务，感就感恩的全家人要在一起。嗯嗯、还有就是来度蜜月的。还有的人是毕业旅行，还有的人就是说他们是在热带国家，就是想来看看极光和雪。然后没有看到极光，等了很晚了，等到已经不可能再有极光那个时候，要大家要倒数，然后导游就找了一些小的那种烟花，一群人就在芬兰的一个郊外，我们就开始倒数，然后放烟花。就是那天晚上虽然没有看到极光，但是哦，就是你们在那边跨的年对吧？对我们从十二月一三十一号跨到了一月一号， <Wow. S 2> 虽然没有看到极光，但是就是一堆陌生人在一起，然后还放了一个小烟花，然后在水里面躺着瑟瑟发抖， oh. 点了一个小篝火，然后每个人发了一点那种热红酒，但是这是一个很特别的记忆，就觉得啊，虽然没有看到极光，但是这一个跨年的记忆也是就属于，可一不可再了，就是你一一直会记得它。哦，<对><对>就
0: 感觉这个场景是蛮浪漫。我觉得，我觉得听一俩说，我都觉得我这个故事就觉得好心酸。你俩都是身边有人陪伴，然后，哎呀，我就觉得，就真的是，真的是，我觉得我美好的都是只有一个场景，目前我觉得是比较美好的，就是不掺杂任何的这种。工作什么关系？因为我的大部分旅行都是工作之余去了一个地方采访，可能顺便玩了几天，多少还是带着那种工作上那种焦虑感的。然后我唯一一次就是叛逆，我家人我每次去远门，然后都要会跟我家人汇报。如果我出来旅行，都要跟家人说。然后那次是我是唯一的一次没有跟任何人讲，然后就在香港办了去美国的签证，然后办完签证拿到签证的当天晚上，我就买了机票，第二天就直接飞到了美国，然后报了一个那个那个旅行团。然后呢，我就在美东，然后抱着旅行团，就是各大城市转了一圈。但是有一个跟我这个让我印象最深的就是最后的那个两天，我在纽约单独旅行团完了之后，我一个人租了一辆自行车，在纽约的那个曼哈顿还有中央公园那边骑了整整的一整天。然后晚上去酒吧喝酒，那个看了那个塔罗牌，呃，算了塔罗牌，就是一个人享受这种疗伤的时光。然后，并且被同事骂的半死，被家人骂的半死，就是你完全就不说。然后就因为我从到菲律宾就工作特别压力特别特别大，然后我七年没有正儿八经休过年假，每次都是在东南亚，然后香港每个月往返，就觉得特别特别有漂泊感。然后就是工作上压力也特别大。然后那次真的是唯一一次，就是青春期像突然叛逆的一样，临时订的票，临时就走，说走就走。走了之后真的是不知道会去哪儿，就到到机场前的几个小时才在马蜂窝上报的名。哎呀 ，anyway 了。然后我觉得我的美好的回忆就是放纵和短暂的青春，
2: <笑>没有<觉>没有<种>没有没有
0: 没有爱的人陪伴。
2: <笑>我觉得很值得啊，就是旅游本来对于每个人的意义也不一样，嗯、也不是说一定要怎么怎么样才会显得特别。那对于你来说，就是在那种非常无法喘息的工作中里面，偷了几天时间去让自己休息一下、喘息一下。就很好啊，就是不要跟任何人交代啊。对，就是自己
0: 、啊、自己有点像这种很矫情，就是什么疗伤之旅啊，就这种自己的一个。我觉得无所谓，嗯、就是
2: 你冠于任何名字都可以，自己开心就好。并且我觉得啊，<对>我觉得也可以跟你们讨论一下，有没有发现自己随着年纪啊、还阅历的不同，呃，期望旅行给自己带来的意义和它的形式也开始不一样了。就像我。我我和我们的朋友有一个共识，<对>就是为什么我们有一帮人就是可以，我们刚,刚不是讲了嘛，就如果你要是一队人出去玩的话，大家的 tempo 想法一定要一致，不然就会吵起来。有我们的 tempo 就一致，就是说这次旅游，比如说我们一般是长期，比如去欧洲几天的那种，或者是去日本环岛、环那个九州岛一天呃呃整个一周，一定要安排一天是住很好很好的酒店，然后要享受。就是前面可以逛景点啊，可以住的，就是普通一点，但是一定要有一天是让自己非常享受，就是，呃，不要 care， 旅钱啊预算，让自己非常过得很舒服，一定要有一天有一晚，其中有一个环节是这样子的，不然就会觉得啊，生活工作那么辛苦。对啊，人生就是要及
0: 时行乐，有的时候真的会迸发出我子老子今天什么都不管，我就是要 happy 一下，真的要及时行乐。
2: 要住好的酒店，<对><笑>我觉得要<对>要让自己舒服一点，不能再像以前年轻的时候还要去住青旅啊怎样的，但是那个时候就觉得很不一样，但现在就觉得说不行，这个旅游对我来说我是要放松的，我要是要舒服的，有可能那天太累了，本来行程计划好的一个两个景点我都可以 skip 掉，不去了。我今天觉得我不要勉强自己，我不要让自己太太辛苦，嗯，舒服为主。对。舅哥
1: 呢我？我觉得反正对我，我同意李旺刚才说的。其实我一般是每次旅行，一定会就是在那个地方安排一次，就是吃最好的餐厅，或者是就是享受一次最好的一个服务或者什么，嗯、就是当地有特色的东西。就不管它，当然也是在承受范围之内，不是说就是一味的攀、嗯、攀求最贵。但是比如说泡一个最好的温泉，吃顿最棒的什么大餐，当地最有特色的什么什么，就是犒劳自己。所以，像龙哥刚刚自己说去纽约的那次，我觉得就是一种为自己而活的一次小旅行，是不是？就是你跟你叛逆也好，或什么，<对>就是为自己，就当下这七天这几天，我是为自己而活，嗯、不被什么各种感情所羁绊牵绊这种感觉。嗯、我有一次
2: 出去玩，有一次非常冲动的消费，嗯、就是被激到的消费。这次是干什么来着？我想想，啊。哦，去匈牙利，嗯。前期呢，我们就用我的 Asian Miles 的积分换的酒店，就是匈牙利已经是我那次欧洲之旅的最后一站了。前面都玩的很开心，然后去到匈牙利那个酒店以后，发现就首先那个酒店跟网上的图就已经有点不一样了。然后到了以后发现呢，没有热水。夏天来到六月份，然后就跟酒店 complain 说没有热水，然后呢，然说欧洲人很散漫的，他们说，哦。很晚了，我们的那个呃，他我首先说要换房间，我说你这个房间没有热水，他就给我换了一个房间，还是没有热水。那个酒店的人就有点不耐烦了，就说，我心想他想说你们亚洲游客好烦，我为什么一定要洗澡？我想说不要洗澡吗？大热天呢？他们说我们其他的客人都没有 complain 这件事情，都没有洗澡。我说我心想说的是你们欧洲人脏，我一定要洗澡的。最后他也没有给我。有热水的房间。他说他们的维修工已经休息了，已经一晚上了，第二天才能来。我就一个人在那个酒店里面，和我的同伴就非常的生气，就后说什么鬼地方、啊，不要这个酒店不完美。然后我就现场上网订了匈牙利一个那叫什么 New York Palace， 就是属于那种，我记得那些酒店多少五千多一晚
1: 。以前做功课我
2: 看到说人民币、啊、<笑>哦
1: ，那也不好说疯
2: 了吗？住这么贵的酒店？然后那天晚上说不行，不知道自己吃亏。今天晚上已经洗不了澡了。我我本来那个要在那个酒店住两晚的，我第二天就退了房。然后那个老板跟我说：“哦，你这 A、S、m 票订的哦，就积分换了，我不可以退钱了。”我说 ：“I don't care。”然后我就花很贵的钱去订了一个当地的很贵的酒店去享受。然后就因为去到那个酒店以后觉得太舒服了，然后把当天旅游的那个去景点的行程砍掉了两个，在酒店里面多待了两多待了一阵子。<笑>就是要让自己花钱舒服一点，<对>不然有的时候真的是，<笑>真
0: 的是你你既然到了一个地方，就真的要好好享受当下，真的是。我可能省了点钱，但是我没有过得很舒服的话，我觉得这个行程也是多少有点遗憾的吧。
2: <笑>我觉首首先，我觉得出去旅游是省不了钱的，就是你无论如何你都是要花钱的，对吧？对只是花的多与少的问题。如果花，当然我们讨论的都是要在那个自己承受能力之内的啊，不能就是。花冒了，或者说就是打肿脸充胖子，有的时候是要给自己稍微宽松一点的，呃，这个预算，让自己稍微过得舒服一点，不然你出去还不如在家里舒服，那你何苦呢
1: ？对，那肯定，就该花的钱肯定花，出门就穷家富路嘛，是吧？就是你在家可以省点，出去的时候就该花还是得花。
0: <笑>对的。然后刚才李友哥提到，就是说觉得年纪大了，这个除了这一点不一样以外，你们还觉得就是现在的旅行上了年纪之后会追求什么别的东西吗？上了
1: 年,年纪，上了年纪，我没觉得上了年纪，身强力壮的。<笑>我当时听了，今天整个聊天过程，龙哥这个急促心，不知道是,不是我们聊的话题让他兴奋了，就一直听到你这个比较急促的呼吸跟衣服摩擦、嗯。可能我今天离这个话话
0: 筒比较近，我今天离话筒比较近，太激动了，感觉、嗯、一聊,一
1: 聊一对听着你
0: 们这个这个各种浪漫的故事，听得我心潮澎湃。我在想，我的心上人什么时候能陪着我去看一次极光，去泡一次温泉
2: ？哎，我觉得有只要有心上人，去哪里都是很开心的
0: 。对啊，你爬上一定要看心光。这今天晚上就很开心啊，跟两个心上人聊天嘛
2: 。但其实旅游旅游还是挺多，我我是我觉得我有可能是就是八字有点硬吧，我经常会碰到很囧的事情。就刚你你刚谁说了被偷钱包？是，龙
1: 哥，龙哥,龙哥，对，柬埔寨被偷。我也我
2: 也遇到过啊，我在下了巴黎机场，在那个地铁上面，当天第一我的旅程的第一天。我在那个呃地铁上面要去进入巴黎的城，然后呢，就有一个有一个我我们是一个两一个背包，还有一个每个人背了一个背包，然后有一个自己的行李箱。我把背包放在我的座位的隔壁。这个这个人呢，就突然有一个人跟我说，呃，走过我的时候，他把他的东西掉了，不知道是钱包还是什么东西掉到了地上。然后我就好心，我就想说、哎、，Excuse me， 哎，你的东西掉下来了。哦、他就摔在哪里，然后我就弯腰要帮他捡，他就一把抓住了我的背包，嗯、因为他马上就到站了。哦、在我低头帮他捡东西的那一刻，他抓住了我的背包就要冲下地铁，哦、整个背包这么明目张胆。还好我的同伴反应快，就大叫了一声说，就我不是他叫了句什么，就吼了他一声，嗯、那人就一慌张就把我的背包手就松，了，然后就冲冲下了地铁。就没有被抢到那个背包，哦、然后地铁上所有的人看着就，我就大家就屏息，我说我靠，巴黎这么嚣张了嘛，都不是偷了
0: 。对，巴黎地铁，嗯、巴黎巴黎治安特别差，当时我们晚上特别晚都不敢在那儿转的。对
1: ，我去看中国人，但但是中国人都有钱，一般嗯，带现金。对，
2: 就最后还是没有掉，我非常感恩我的同伴，<笑>当下非常当机立断吼他一声，不然我那个背包里面就是所有的东西，钱，我们的证件。嗯旅行的第一天，如果就这样的话，我们就对，就傻傻了，然后
1: 我们就，我听你们这些像利用说他命硬什么，的，就是你们真是碰到这个。我出去旅游这么多地儿，几大洲几大洋的，我真是我应该呸呸呸啊！我确实都没碰到过这种任何什么，都是我自己导致。没有你，你人好，你不会，你不会你不会遇到。不不不，这是，感我人不好喽？不是对，说利用人品不好吗？没有没有没有，对。<笑>但我全都是一些小故障，比如说秘鲁盖错章、没盖章，或者什么。当时我其实，在秘鲁那个住的那个马丘比丘的那酒店，也是晚上洗一半变成凉水了，怎么出都出不了热水。我这时候正在洗头，然后只有让那同伴跟酒店前台说：“我说那怎么办？我这一直出凉水，我这头都没洗，怎么办？”他说给我们换房间，嗯、这样我头发还有洗发水，身上是光着，冷的要命，半夜。然后我就把头简单擦一下。然后简单穿两件衣服，换了另外一个房间去洗热水澡。但是还有一个我特想跟你们分享，是我当时说的日本。我还有一次去日本，就是有一个叫那个在城崎，我不知道你去没去。过，靠近京都关西的，他有一个特别著名的。等龙哥以后有心上人的话，建议你可以去。他叫那个叫泡汤巡游，他那个小镇就是一个温泉镇，他一共有七个，我记得有七个那个温泉旅馆。就是说你不管入住哪一个，他这个小镇的酒。那个旅旅馆，你都可以去泡任何一个这镇上的那个温泉池子，就是哪家都能去，就一个 pass 一样，就是你可以去所有的。但是这件事呢，我是提前研究好的。我跟那个朋友一块去的时候呢，在京都应该你要坐个快车直达城崎温泉站，可能应该正常的话就两个小时就到。然后我可能就是看那个时间时刻表呢，就看错了。那一趟它其实每天只有两到三班直达。你要不直达呢，你就要是中转，可能就得五六个小时，就是时间成本就更高了嘛。我其实中午都算好，说跟着我没问题，我们都坐几点几分的直达车去城吉。到了火车站，我可能就一下看那个时刻表又没看对，就是错过的那一趟直达的。然后直达的错过了以后，只有坐中转的嘛。中转的我当时不知道要花那么长时间，我们就是中间要转好几次，一共可能最后坐了五六个小时，它就有点像那个。就是每个镇，每个小镇，它都要停一下。中间因为本来我们应该是下午三点多就能到城吉的，但是最后可能晚上六七点才到。然后中途的这个时间之长，就是它逢站就停，恨不得开十分钟它就停一次。最后什么一直都赶上那些日本中学生晚上放学了，都开始坐坐火车回家了。就是说我们车上就我跟那个朋友一人拎个大行李箱，剩下全是学生族在那车上。聊天的，做作业的，然后最逗的是，我旁边有一日本学生，特别像我，我上学的时候就是专爱学习。他拿出了一本英文书，然后坐到我旁边，然后说：“哦，在看英语。”然后就不打扰他，然后就看着他，看着看着就已经走神睡着了，你知道吗？就低着头一直在那头一下晃晃晃，老往身上靠。我说：“我、哦、这小周已经睡着。”然后过了一会儿自己又醒了，醒了意思就是说 ：‘for 扶我起来我还能学的那个感觉。他又接着在那背单词。看了没两分钟，又开始昏昏欲睡，往我身上倒，然后一直到了长崎温泉的那个终点，但其实都已经六点多了。他好几个酒馆、两三个那个旅馆好像都关门了嘛。然后我们匆匆的 check in， 换了那个泡汤的那个和服似的那个，穿着木屐，啪叽啪叽就开始去打卡。因为其实你要是在那儿住一天呢，就很悠闲悠闲的，你可以把那六七家都泡完。但因为我们第二天我只定了一个晚上，我就想必须今天晚上把它全都打一遍，除了没开门的。所以我那个晚上每个地方就脱了衣服进去泡，泡个十几分钟，我就出了，破皮了吧？对，我就说下一家，下一家还没去呢，说十点十一点关，然后我我跟那个朋友就是。擦干了、那个，感觉像是一个赶场的搓澡师傅。<笑>对，然后我们关键还穿着他那个木屐和那个穿着那个和服也跨不开大步子，嗯、然后穿的吧唧吧唧，晚上那个路又不熟，还得拿着导航说打完这家去下一家。最后我们还打了四家，每个地儿就泡了十几分钟，特别仓促。然后第二天早上就得走，<笑>就是因为我错过了那个直达。我跟你说，你
2: 听你这个故事，听这个故事，我想让画面非常的就是像那个。<笑>开水烫鸡毛一样，砰扔<笑>、嗯、进去，然后烫,一烫涮两下，再拎起来，然后再烫一烫，赶场的。
1: <笑>对呀、啊，但是那个地儿的真的那个七汤巡游特别有名然后我最后七汤，他当天好像有两家没开，我又泡了四五家，真是跟那个烫鸡似的，就每个池子都滚两下。然后他就是大大小小，他全是家族经营的旅馆，家里的那天然温泉还挺特别的。但是我可惜，我就定了一晚上，所以这种旅行，这种就是就是阴差阳错吧，本来应该是很悠闲的去泡汤，最后就变成一个打卡泡汤，反正也挺尴尬。但我现在经常会泡了这么多温泉，我这家这个地儿是记忆最最深刻的。嗯
0: ，感觉我们这旅行中还确实有很多这个挺逗逼的事儿。
2: <笑>哎，永哥，我想问你，你当时读书的时候，你们那个 study trip 是撇去的布拉格？
0: 对我们去了布拉格，然后最后有两天还是三天在，因为大家强烈要求要去巴黎，巴黎对，就在巴黎待了两天，啊、对。那跟我们当
2: 时是一样的。啊、后来我又去了一次布拉格，在啊
0: ，你去干嘛了
2: ？就是去回顾一下，没有。Well, 就是那次，就是那次去欧洲玩，然后呢，就是从巴黎到先到了巴黎，不是差点被抢吗？那一次、啊、和结尾是在匈牙利花了很贵的酒店那次，是同一次。中途我去了一次布拉格，就是想说再去布拉格看一看。呃、嗯，当然，单因为我同伴没有去过，他要觉得布拉格就是很美啊什么。我说我带你去，嗯、老子以前在那里上过学。<笑><笑>对，<笑>但是去布拉格这次又很囧，哎，我觉得都是很囧的故事。
1: 么么那那
2: 次太好玩了，我是要从柏林去布拉格，那本来定的是从柏林坐他的火车，欧欧洲的火车去布拉格。嗯结果等我们从到了柏林火车站以后，我们就被通知取消了这个航班，这个这个这个班次。欧洲人就是这么随意，就是取消了也不会跟你说的，就是到了站长跟我说取消了，我说啊取消了，那那什么意思？那我可以改当天别的时间的班次吗？然后嗯，那个火车站的人跟我说没有班次了，今天没有车去布拉格。我说那怎么办？我后面那些酒店都订好了。然后我说那能退票吗？他说退票你需要有一个欧洲本地开户的银行账户哦，填好一张表，我们会有十五个工作日，会把这个钱退多少百分之多少给你那里。那个时候我想说，嗯、这个不不重要了，这个事情我要想说我怎么才能够去到布拉格？去布
0: 拉格，对
2: ，我就问他说那航班取消了你们的解决方案呢？哦那个人看着我说 solution 意思就是说。我为什么要给你的饭？就是取消啦、啊。然后，然后他说，不然你就我们安排你坐另外一班车到布拉格和柏林的中间的那个城市，我忘了名字了。但是那个城市有没有再从那个城市当天去布拉格的火车呢？他不知道，他要让我坐去那个城市去问那个城市的的的班次。我想说，你们你们欧洲人都这么随意的话，就是你把别人扔到那个城市就不管了。<笑>我说不行，如果我去的话，如果没有的话，我连那个地方什干什么都不知道
0: 。所以呢我就，所以
2: 我就在那个呃柏林火车站现场查从柏林去布拉格还有什么可能性。嗯，然后就发现还有汽车长途汽车可以去，而这个柏林火车站到柏林的汽车站中间呢，还有差不多四十分钟的车程。我就现场边订票边叫 Uber。叫 Uber 从呃把我从火车站运到汽车站，叫的那个汽车是一个小时以后就要开车的，然后我们飞时间非常紧，结果这个 Uber 司机还是走错路，反正他那个汽车站呢就是有东西两个口，他把我们放在了西口，结果他应该是在东口，然后我们下了 Uber 又一路飞奔找不到入口，然后最后在那个汽车出发前一分钟我们赶到了，上了那个汽车。上了那个汽车，颠簸了很久，到了布拉格以后就深夜了，叫了一辆 Uber 把我们送去酒店的路上，结果那个布拉格的 Uber 司机违章被警察拦了下来，我们又在布拉格的街头被交警扣留了一阵子，<笑>最后才到达了布拉格。这酒店，天哪！我
1: 发现你这旅途上奇葩的事比我们俩多得多了对啊，多多了。对呀，你是不是背着 L 驴包啊？你是,是背什么驴包？然后被在巴黎街头被人盯上了。<笑>所以
2: ，所以我说我命硬嘛，就是就是，旅行里面什么事情我都能遇到。<笑>最后，我记得我看到布拉格火车站，你知得他是用那个 Praha， 应该不是英语吧？应该是当当地的那个语言，那个大大的那个字母在说说。万分感慨，我说为了再看你一次，我真的太折腾了。那天下大雨
0: ，就是为了满足朋友的心愿吧？嗯
2: ，对，我自己也很想再回去看，因为当时是学生嘛，我记得其实我们是去那里学习的
0: 。对，我记得是
2: 那个呃驻外记者培训。下下课
0: 之余，让你去出去玩一玩。对，下课之余
2: 出去玩一玩，偷摸的去。这次去就是。就是光明正大的玩儿，<笑>并且哇，那已经隔了多久了？二零二，我是二零一，二零一零年
0: ，你是二零一，你是
2: 二零一零年来的，嗯，我是二零一零年的那个二零一一年的一月份去的，去的然后我是二零一九年的夏天又再回去，重游。然后我还在那个大桥上面翻到了我们当时全班同学拍拍的合照，在那个同样的那个地方，嗯、然后。我记得我还发了个朋友，发了个朋友圈，然后同学们都过来感感慨说：“哇，这已经七八年过去了，当时大家都在这里学驻外记者培训，我记得那个<在>那个那个课程的那个名字。”先有几个
1: 驻外记者，没有
2: 没有一个人做这件事情。现在白培训
1: ，老师气死了，<笑>白给你们培训驻外记者培训，没有一个做<认>对对。对，我记得当时是。
0: 当时是学校掏一半钱，你自己掏一半钱，然后去那儿培训，对，培训一段时间，对 ，study trip
1: 。对啊，龙哥还在布拉格游学的时候给我寄了一张明信片，现在还贴在我们家的明信片墙上呢。唯一哎，是我认
2: 识的唯一一个做驻外记者的人
1: ，我吗？哎呦，就你就我们
2: 级和你们级，只有你一个人做了这件事情，真的是我认识的，我认识的，住住菲律宾嘛，其他我们所有的人。不管是从事媒体的还是什么，都没有做这件事情
0: 。对，因因为因为香港媒体很少有驻外的啊。
1: 对，他不是对。一说驻外记者培训，我就想起，其实我人生中第一次出国，就是去非洲，去埃塞俄比亚非洲联盟参加一个记者培训， oh. 也是那个当时是报道艾滋病的一个记者培训。Oh. 那是我人生中第一次办护照出国。然后，但是我现在想想，我胆子也挺大，那我第一次出国嘛。然后。就中国就就我一个人，所以我要等不同国家的那些被那个路透基金选中的那些记者去参加培训。所以我因为航班原因，我提前两三天就到了那个亚利桑那贝班。然后到了以后，特别像 Leon 找龙哥一样。当时我有一个那个新华社住那儿的一个记者的联系方式，但我给他打电话的时候呢，他也是把接我这件事儿忘了。所以我当时在机场里头也没有什么电话卡什么的，就是特别着急，我联系不上人，没人来接我，在机场已经是晚上了。然后呢，我就没办法。但当时是零一年，我记得零一零二年。然后我只是去非洲的时候，当时好多人就说啊，说非洲人特别喜欢，尤其是那个埃塞俄比亚人特别喜欢中国的风油精和糖，所以我当时背了好几十瓶风油精背在身上，就是当零钱用。所以。我在机场就灵机一动，我说我能不能拿这个风油精换那个当地的那个硬币去打电话问那找那个记者来接我，然后最后我就确实拿那个第一瓶风油精换了一个让人帮我打电话联系那个记者，但他确实晚上好像临时有事儿没没法通知我，所以我只有最后打了个车去我住的酒店，然后在等那些大团队开始培训之前呢，我比如说自己在那个亚利桑贝巴闲逛嘛。我就自己去什么博物馆啊，去什么什么去夜市去逛。我现在想想，当时可能民风民风淳朴，就整个治安环境其实还 OK。我就是自己有一天晚上去他那个夜市去逛的时候，碰到了一个当地的一个跟我同龄人，我当时二十多岁嘛，我觉得<咳>那个人可能也二十来岁。他不知道是想练英语呢，还是对中国人特友好，他就主动跟我搭讪。说问我是干嘛的，我就跟他说我是记者，我来这儿培训什么的。然后现在就自己自己瞎逛。然后他说啊，那你有没有去过我们那个最著名的什么什么国家博物馆啊？当时号称什么 Miss Lucy， 我不知道你们知道，号称人类第一个祖先的什么遗骸骨头就在那个博物馆存放。然后他说我明天可以带你去那个博物馆参观。我当时我说哎挺好的，有当地人陪我，我就同意了。第二天他真来我住的酒店来找我，带我去那个博物馆去逛。我跟他就逛逛逛，我陪了他一，他陪了我一天逛那个博物馆。逛完以后，他又突然跟我说：“他说，哎，那个晚上我姐姐做了一个什么饭，邀请你来我们家，你愿不愿意来吃饭？”我居然又同意了。所以我就跟他晚上哒哒哒走街串巷到他们家，他真他真他,他姐姐啊，他说是他姐姐，他真是他姐姐，再给我做一个他们当地的一个饼。我就坐在那儿吃他妈当地的饼跟什么茶，我现在想想我真是胆子大，万一他不是不是叫英吉拉呢？万一他嗯，英吉拉吗？不，我也忘了他那个什么什么那种，就是那种大麦做的那种糊糊烙的饼煎饼，对对对软软的，对对对对然后加上的叫英吉拉，对对对对,对、哦，我都早忘哦，叫英吉拉是吗？啊、对,对,对,对他反正就让我在他们家吃了这些东西。然后又把我送回酒店，他陪了我两三天，直到我那个培训正式开始，那些各国的记者都到了，我们就开始培训了嘛。我就天天就去飞盟总部里去做培训，然后我就没时间再见他了。后来我现在想想，我当时好像就给了他几瓶风油精作为感谢，也没有说什么给小费给什么，我也不知道他出于是什么对中国文化的热爱，还是就是想练英语还是啥，我也完全不知道，因为我那会儿英语也没有说那么好，但是。我现在想想，他当时民风淳朴嘛，就是我也没有什么不安全，或者想到会不会有什么人害我，我真是就是赤手空拳去他们家吃饭。那我觉得蛮恐怖的
0: ，你去到一个陌生人的家里走，还是一个人有没有同伴，真的是。对啊，没
1: 有同伴，我真是。一会儿我当时住的酒店那天都没大部队都没到，就我一个人，所以我真是无所事事，我自己一个人逛，我不太喜欢一个人旅行，我觉得特别无聊，特别尴尬，吃饭都不方便，所以他就陪了我两天，最后其实。就这么就这么散场了，我还觉得挺特别的。但是最后，因为那个培训开始了以后，我们也要去不同的那些志愿者家庭啊，还要去采访艾滋病人啊什么的。就是我其实也去了当地特别小的那些农村，去采访那些艾滋病夫妇怎么得病的，就是因为要练习做那个培训采访什么的。然后啊，最后那后头的行程就是跟认识的有印度，还有什么巴西，还有泰国。几个人玩的比较好，就一块儿我们相约，后来就结伴出行，都是我们几个人一块儿了，就没有再碰到热情好客的当地小哥哥带我去什么逛博物馆什么的。但是那是我真是第一次出国，也不知道在国外应该注意些什么，也没有什么安全防范意识。现在想一想，但可能当时整体治安水平也比较高，我觉得大家没有坏人也比较少，所以就有惊无险的一个一个培训里程。
0: 那你真的是人品好，蛮胆大。万一谁把你骗到他们家绑架了，你就
1: 对啊，或者给我下个什么迷魂药什么的。但我身上一般可能也没带什么现金，也没什么钱那会、哦、就一个穷记者
0: 。特别恐怖，因为、哎、因为有些人他会觉得你华人，觉得你有钱会，会经常会绑架你的。因为我在菲律宾的时候，我至少报道过不少于三四起华人在某个岛上被那种恐怖分子绑架的事儿，然后一要就要好几百万啊。哦、不
2: 过这我觉得有时候也跟。啊，当然也跟你去的是什么地方，比如说非洲或者是东南亚的一些比较不是那么发达的地方，嗯，你的地方性要更重一点。但但有时候我觉得我们啊 ，generally 我 gen 的讲，就是我们从小接受的这种警惕教育是比较比较深的啊，就是小心啊，不要世界都很危险啊，小心坏人啊什么的。我们根深蒂固就会有这样比较提防，尤其是陌生人去了一个陌生的环境。提防性会比较强，但我曾经有一次受到冲击，就是我也是去欧洲，我第一次去欧洲去，呃，那次欧洲有一站是在荷兰，我们要去看那个郁金花，然后呢，我的妹妹和妹夫是，他们一个是就也是呃中国人，我妹夫是生长在卢森堡的香港人，但是他们已经在欧洲生活了很多年了，嗯、呃，我开着车我们就去那个荷兰郁金香的那个地方，结果就迷路了，然后我们就说。我和我的同伴就说：“那我们就 Google 啊，地图找啊。”然后我妹夫呢，他就说：“那我们就问人呢。”结果在马路上就拦了一辆车，就说想问他去那个地方怎么走。那个司机就很说：“哦，你们要去那个地方吗？那你就跟着我的车走就好了。”然后我的妹夫就开着车跟着他的车走，因为都在那个山里面。我和我的同伴就说：“你怎么可以跟着他的车走？如果他把你拐到什么地方该怎么办？”然后我妹夫就说。你们怎么可以把人想的那么坏？就是他是一看，他说：“你看，我们一路上跟着那个前面那个带着我们的车，我们一路上就在 battle。”我和我同伴就说：“我跟你讲，这种新闻，我们这种新闻看多了，一定会把你领去一个那种收费很高的地方，停车场，或者是收费很高的一个呃什么景点啊，然后讹你钱。反正你人生地不熟的去了，你也没有办法。”然后我妹夫和我妹妹就说：“不。”你们把人想的太坏了。你看，她是个女司机，她的车后面还有婴儿那个婴儿座椅，保护车座椅，她、嗯、一定不是坏人。我说，越是坏人越会伪装，我们就一直在车上面 battle， 说应不应该这么无条件的相信别人，还是要把别人想的太坏。当然，最后的结果是，嗯、确实是我们以小人之心度君子之腹，人家是非常热心的一个当地人，把我们带去了一个。免费的停车场，而又离我们要去的那个景点很近，所以说那一战役就是我妹和我妹夫赢了，就说你看吧，你们不要把人想这么坏。那一次我就说到冲击，说 OK， 当然我们要有一定的地方心，不能真的傻乎乎的。但是是不是我们也太过于呃紧紧张
1: ，防备心防备
2: 心太重？因为我妹妹也是从小生活在中国，她在欧洲学习和结婚以后，她就说。有一个他自己很体会不同，就是比如说你在欧洲去了一个别的国家，或者在玩的时候，有的时候你看到陌生人你会笑，会 hello say hi 什么的。嗯、
1: 对
2: 。但是她有一次，她过了几年再回中国，她和她老公回中国，她老公就说：“我发现，比如说我们坐在星巴克等人，大家都不目光接触的，就是陌生人和陌生人之间不会就是。”看到对方笑，或者是在呃火车上面，陌生人会笑，嗯、大家会,不会躲着对方，眼神就是说你不要看我，你要干嘛？你不会图我钱吧？就是那种提防感很重。是，我说这这个真的是你要出去以后，你见过好像不太一样的环境和文化以后，你会说哦，确实是因为你在国内你不会觉得，了，大家会觉得这很正常。我也不是把你想的多坏，我只是要保护我自己。但是发现出去以后，有的时候我只能说我去的一些欧洲的地方，都发现好像大家比我们想象的要轻松很多，至少不会那么剑拔弩张，或者是时时刻刻都处于一种很紧张的状态，还是蛮轻松的
1: 。对，其实这点刘洋说，我就特别同意。我在这边北美这边生活生活这么些年，也是我觉得因加拿大人可能比美国人确实更更友善一些，比如像你说的这些。目光对视啊，陌生人走在街上擦肩而过，互相要笑一下或打个招呼啊。还有就是，比如你遛狗散步，你看到所有的对面迎面走过来，你不会低着头去躲避他的目光，大家都会正面那个目光对视，打招呼，点个头或者友好的微笑一下。但你回国，有的时候确实，你们冲着对方的人、嗯、对面来的人笑一下，人家可能心里想有病吧，你干嘛跟我笑啊
2: ？或者是大
1: 家。板着个脸，
2: 就有一次我记得那个呃，有一个很不一样的情况，就是比如说去了国外，啊、呃，比如遇到小朋友，在景点啊，就觉得嗨 h e 你就逗他一下，对方的妈妈也会觉得，就是 say hello。但如果你在国内，跟你小朋友，嗨，你好可爱啊，对方说是什么性变态啊，怪叔叔，你离我孩子远一点，<笑>是
1: 不是要拐卖我孩子？所以
2: 大家的、那个、对，就预期不一样，说你下晒布鸟干什么？就是对于陌生人的一些举动的预期不一样，我觉得也有可能是，呃，国内确实是有一些不好的新闻发生，导致大家对陌生人的信任感比较比较比较低。那我觉得这个原因也是很多啦，也不是一概而论说啊、呃，国内就一定怎么样或海外怎么样，但是确实你会有一些这样的事情让你感受到这样的文化冲突。不过现在是没有机会感受了，也出不去。
1: <笑>对、啊，环境复杂，对因为国内原来环境复杂性多嘛，所以大家的这防备心啊、警戒心也就自然而然从小到大，这个家里教育都会比较注意这方面。
2: 嗯、国外就根深蒂固
1: 的。对，但是也不是说国外就一定安全呗，相对的这些治安、嗯，他对他不会骗你，他会明抢。我不玩阴
2: 的，我们阳着抢你。<笑>
1: 对，上次因为像你们说，比如说去巴黎或者什么，我之前去巴塞罗那和这个前段时间去那个意大利的那个许愿池，不是原来号称都是小偷最多的，见到亚洲人、见到中国脸的，一定会来抢你的背包什么的。所以我当时还买了一个特制的那种小腰包，放在腰间，放一些现金跟信用卡，这样不是不好偷吗？但是完全没有可能，一是我上次去意大利的时候是那个疫情期间。可能小偷都歇业了，或者是小偷生意都不行，估计也不来，不来明偷明抢小偷都歇业，对他没偷，他没有什么大量的那个亚洲游客来啊，<笑>他可能主要业务来源的那些人都不在啊，他没得偷啊，所以我估计都小偷都绝迹了。然后之前去巴塞罗那什么都没有碰到，像利用什么就是说的那些没有小偷或什么。但我现在敲下木头，我觉得好像就是一路还算是在。<笑>我去两次
2: 巴黎都被偷过。
1: 肯定是你背的什么好包啊，或者穿的太 no, 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 no. 太高调，并
2: 并没有啊、哦，我第一次去还是学生呢，就跟龙哥一样 study trip， 我们在那个凯旋门下面，被一帮、嗯、呃那叫什么
1: 吉普赛人
2: 也不，类似于那样的人，就是他们让你来签名支持他们某他们族裔的某一个东西，假装说你来支持我们一下签个名，然后我们想多、啊、签个名，签完名以后就跟我要钱，那个那个是骗的，然后就一帮他们那个同。哦种族的肉围到把我围，就是说你签这个名的意思是说你同意了 donation 一笔钱给我们
1: 。哦。但是他
2: 让我签名的那一刻是说，我忘了是某一个什么，就是呃支持他们这个族裔在呃某种人权项目
1: 。什么？就是他自己英语也
2: ，<意>对他自己英语也不是很好，哦、他就跟你讲，然后你当时你说那签就签呗，签了以后 b 就把你围住了，说给钱五十欧
1: ，嗯，因
2: 为你是叫 donation、哦。哦对,对，坏人。明明就不是懂那什么，啊、就是就是抢嘛，抢<劫>。也就在、哦啊、
1: 变相抢？铁门
2: 下面我。这个这个这个也不是说什么阴，就是幽闭的地方，就是铁门下面
0: 。你我在那个，我我在那个布拉格广场跟一个老爷爷拍照，我说我可以给你拍张照吗？他说 OK， 然后拍完照就来给我要钱，钱啊、不给钱就不让走。哦
2: 、oh, 啊，这你们一样，我在那个哪里，缅甸也遇过啊，缅我在阳光也遇过啊，就有一个老头。在一个寺庙里面啊，非常热心的给我讲解说，啊，这个这个塔是什么意思？他儿子曾经在这个塔里工作过，什么巴拉巴拉巴拉带我走了一圈，然后跟我说，哎，我跟你讲，我知道一个角度，在这里拍照可以又拍到了你，又能把塔的整个全貌拍完，拍完以后跟我要钱。
1: 你<笑>真的呀？说怎么都不碰到这种人，
2: 专职导游。我想说，因为我我那天给他钱，我想说，那他也辛辛苦苦的给我讲了一圈，无论他讲的是不是真的。
1: 但就，他可能就按导游收费。光
2: 非常的，阳光非常的便宜
1: ，而且他不是佛教国家，还有这样的人。的他这种佛教国家应该大家都向善啊。哎
2: 呃、这个穷嘛，<笑>
0: 穷则思变，穷山恶水出刁民嘛
1: 。但对，嗯、<以>但是所以
2: 就也给，没多少钱就给他了。
1: 对啊，但龙哥像你，比如说跟什么老爷爷什么陌生人老爷，我出出去玩一般从来不跟不认识的人，会觉得他好什么就跟他合影。你知好像那个叔叔阿姨辈儿有的出去喜欢跟老外照相，你是那个心态吗
0: ？不是，我是我是当时拿摄像机，我想做，我不是跟他合影，是给他拍一张照、嗯
1: 、啊，
0: 因为他刚好站在一个大钟什么下边，你、嗯、觉得那个那个角度特别好，<图>然后我就说,说可不可以给你拍张照？他说 OK， 拍完照就要给我要钱。那那、啊、那就你好像给我要好，我印象中是给我要二十刀，我说哇，这个太贵了吧，啊，你可
2: 能
0: 不过我最我最我最后那
2: 五十欧也没有给他，因为我就同学就来救我嘛，然后他们就骂我们，然后就示示意要跟我们有些肢体冲突，因为我们当时也真的是穷学生，五十欧你疯了吗？就是五欧我都没有、啊、不不会给你的，我们就硬五、啊、欧。<笑>没有啊，我们就跑啦，我们就硬跑啦，就是就一蹲，就大家就开始在那个巴黎就开始追逐，所以根本不是说我有没有钱的问题。<小>当时是学生，什么 LV 根本没有。我后来那次在巴黎被抢，也没有名牌的在身上。他们就是有这样的人，就是你好运不好运，遇到没遇到。对
0: ，我就昨天在抖音上刷到一个，是一个韩国裔的美国人，他看到街边天桥下睡了一个流浪汉，就是蜷着身子，天气特别冷，瑟瑟发抖。他就路过的时候看了两眼，把自己衣服脱下来盖到那个人的身上，然后那个人盖到他身上那一刻，那个非洲人就突然就醒了，醒了还没等那个人反应过来，衣服还没盖到他身上的时候，一把拽住那个韩国老爷爷的手，然后反手就去掏掏他兜里的手机和钱包，然后当时抢完立马就跑了。我真的觉得太恐怖了
1: 啊、哦！他装成流浪汉吗？还是啥
0: ？嗯他就是不是他真的就是个流汗，他就是躺在那睡觉，然后别人给他盖衣服，他就一把抓住人家，就抢人。这种叫农夫与蛇的故事、啊。对对
2: 对对对对哎，不最后我我想说， 2 0 2 0年的时候，我本来是有两场旅行的，没有去成。一次对，这就是我想问
0: 你们的问题：如果疫情结束之后，你们最想去哪里？来，我们简
2: 短的回答一下，立个 flag。那也不是，那那去两个话题了、哦。我本来是说，我二零二零年已经已经要去一趟，本来计划是去一次悉尼，去一次夏威夷的，签证都办好了。嗯嗯、我还去，我记得当时还戴着口罩去美国大使馆去办签证，那张十年的美签，我现在一次都用不到，还没有用过
1: ，还有机会。因为那个时候是
2: 公司要公司要安排海外会议去夏威夷，嗯、我想说太棒了，公司太会选地方了，夏威夷，就就。至少机票、酒店不用自己出，是公司出钱，但最后没有去成嘛？但是签证办好了。但是你刚刚问题是，如果疫情结束了以后，嗯、第一个想去哪里？对，我去北京
0: 。Why？
2: <笑>因为我朋友我的伴侣从来没有去过北京
0: 。哦。他是一个
2: 地地道道的香港南方人，然后呢，就很想去北京，很想看一看。伟北的北国北心脏，对，对他最北只去过上海，所以以前不觉得去北京是一个了不起的事情，因为我常年去北京出差，我每次去北京出差呢，嗯、都想说，那等你那次放假了，带你去北京呗，因为他没有去过，然后发现，嗯、咦，现在去次北京是要要认真去次北京哦，因为你也不知道这个世界会变成什么样子，有可能你觉得很简单的一件事情。所以我们说不，那我们等到疫情结束以后，第一站我们就一定要去北京旅游一次。这个没有意义的
1: ，对，对你，嗯，个人是很有意义的一个的、嗯、就不
2: 不立不立太遥远的 flag 了。我们就从觉得以前觉得最稀松平常的，但我很想去的地方，等疫情结束以后，我们就第一站就去北京。嗯
1: ，<笑>那这首歌呢？<笑>我那那这么说，要从从亲情的角度，那第一站我也是北京，要回去见家人。但是从旅游的这个角度来说，我应该还是想先去日本吧，再去日本。嗯，嗯所以说，所以说日本去了好多次，但是因为比较特别的是，我也是疫情二零二零， 2020, 好像都好久远了。二零二零年七月份的时候，我其实定了一次二零二零年冬天去日本去泡温泉。不止去去去四国那边，然后都定好行程，什么都定好了。但是没想到他这个拖了这么久嘛，就没办法，只有取消了。然后因为上一次也是跟几个朋友约着在日本旅游的，我就想这样的话就可以先回北京看家人，然后顺带再去日本去玩一下。当时就是就近原则，所以其实好多地方都还想再去，嗯、但是最特别的应该想再去日本泡个泡个汤吧，冬天。
0: 哇，我也是。我如果能疫情解除，有机会出去旅行，我想去英国或者日本，然后就想去个冷一点的地方，因为我在东南亚待了七八年，真的是错过了好多个冬天，所以我对冬天特别怀念，嗯、特别有感觉。嗯，所以真的想，还有如果有机会，还想去趟去趟黑龙江，去趟漠河，去冰受一下东北。对<过>对对对对对对对，看冰灯展。对对,对对
2: 对，我也想去，我也想去这种东北。没去过、啊、东北，吃那个大锅
0: 北铁锅乱炖，贴个大饼子什么的
1: 。那你们加拿,、啊、加拿大也可以啊，加拿大也是完美的冬天，复刻冬天，这冬的比我们要想一个比南极还冷
2: 现实的地方。希望希
1: 望希望咱们这
0: 个三个<笑>三个这个聊天的搭档，真的有一天能够在哪儿相聚啊？
1: 哎、希望不是菲律宾。那我觉得
2: ，那我觉得最最现实就是北京喽，因为这我也想回北京看家人。那我但问题是，舅<我>哥
1: 回北京的时间，你
0: 不一定在北京啊。
2: 我觉得是这样的，如果他都能回北京了，那我们去北京应该也是现实的。嗯
1: 、对，就是如果海外的人都
2: 能够正常回北来中国的话，<对>我们在香港也是可以正常的去北京的
1: 。所以我觉得
2: 北京是一个最现实的第一、嗯、一个。一个并且我们
0: 从香港飞过去也没什么压力，也就一个周末吧。对。对
2: 啊
1: ，可以一块吃个饭。我觉得，就是
2: 疫情<对>疫情缓和了也。就比如我为什么没有想要去国外呢？就是我觉得疫情缓和了，这近一两年也很难 plan 长途的旅行
1: 。对，就是这
2: 种短途的，让你呃可以实现，就已经是就是非常感
1: 恩了。对，希望我们真的有很不远的将来，可以在北京，李昂带着他他的朋友，嗯、然后我们可以在北京相聚一次，嗯、应该挺有挺有意义的。
0: 也希望大家能真的有机会，能够在。日本某个村的温泉池子里赤裸相见，<笑>我也是三个人在那儿对泡温泉。
2: 希望就是如果我们约好的话，龙哥可以不放我们鸽子。对
0: ，绝对不会，要不只要我有假，只要我有假，嗯，啊、不要带我们
1: 吃快餐，不
2: 要那种不出现啊，然后那个就是一直说、啊哦、我一定会来的，然后就是电话关机，然后<笑>买单的时候消失这种事情，<对>我觉得都是这个，不希望发生。哎
1: 或者请我们吃个什么快餐啊，麦当劳、肯德基之类的。哎呀，啊、绝对不会，绝对不会！龙哥的人设都被你们毁了。龙哥可是很大方的，自己说的都句话。
2: 这句话你自己说出来不嘴软吗？怎么？还？我跟你讲，讲<起>不是，
0: <起>啊、因为你们那天去的很仓促，然后就其实基本上所有就是我那个点就变成了那个菲律宾的那个香港的香港的驻菲律宾办事处了。就是所有去的人一般都会带他们去一趟海鲜市场。然后，因为海鲜市场呢，它开门的时间是，有有那个时间限制，可能那天你们确实比较仓促去的时候，所以我正常情况下我一定会带所有的朋友家人要去海鲜市场的啊
2: 、嗯。没关系，就是我至少吃到了一次，快餐龙哥请的，但是重呢，连你人都没有见到，你就说不过去了吧？啊、嗯
0: 。
2: 哦。行，啊、下次我们
1: 就在日本或者北京相见，好不好？嗯。我去了五天还仓促，等了他五天，他都安排不出来，多待了五天。<笑>哎<呀>
2: ，就是把期望值定的低一点、
1: 哦、没事，我们俩可以见面啊，<对>
2: 我我我和周可以见面，不一定要。对，我就我
1: 跟李勇，对我们节拍比较，<笑>对我们都是很靠谱的人。嗯好吧，那我二零
0: 二二年，<笑>然后希望自己变得更靠谱，也希望大家在不远的将来吧。我觉得二零二二年都有点难，因为疫情现在这么又一波新的来了，我觉得真的。很难说，但是希望在不久的将来，我们真的大家能够坐一块好好的相聚一下。嗯，那么今天的节目呢，我觉得听了你们分享这些逗逼的事儿，我觉得真的是蛮抓马的。各种囧。希望。对对对对对对对。然后不知不觉间囧
2: 的,的都是我比较多
0: 。对对对，我觉得真的是跟跟这个人的性格有关，可能可能是你经历了各种美好，经历了各种囧，只不过可能你是更留下印象更深的、就是，就是就是囧的一面。哎呦，然后就不知不觉，我们今天也聊到了深夜。然后，那接下来的时间呢，我们就交给我们的旧哥，旧哥要给我们播放这个片尾的音乐。然后感谢我们今天的嘉宾李昂哥哥。然后希望有机会，如果观众对我们的旅行故事感兴趣的话呢，可以积极的跟我们互动。然后我们会继续分享我们旅行以外的各种故事。
1: 对，那么今天节目就
0: 到此。对，今天没有分享完，没有尽兴，想想听想听这个 Leo 哥和 Joe 的 drama 的故事<笑> ，Drama
2: King，Drama <queen> <笑> King， 对
1: ，
2: 我也是有很多温馨小故事了，今天讲的比较重口一
1: 点，嗯，因为我觉得
0: <笑>我 Leo 哥今天表达欲望比较强，可能因为隔离期间太需要表达了，哈
1: <笑>没有
2: 人说话好吗
0: ？我觉得丧失语言能力了，对，对说好,好好，尽
1: 快尽快尽快再给你开一个 Leo 专场。<笑>对我们这期是为 l e o n 特别设立的，缓解他的那个隔离之苦。说话对，感谢一下，感谢大家。大家嗯，好的，那粉丝们，我们
0: 今天节目就到此结束，我们下期豆瓣儿酱再见，再见，拜拜
1: ，拜拜。